0: Amigos, Barcinski, Furasta e Paulão. Olá, amigos, amigas e amigos. Alô, skatistas, Presta atenção hoje, hein? Tá é, começando hoje a... é. É, hoje o bicho vai pegar aqui. Tá começando aqui é a... É 59... a nova preferência nacional. Não, é a nova preferência nacional. O futebol é. já era. O
1: futebol já negócio...
0: é. é skate, meu amigo. <risos> tá começando a 59ª edição do nosso podcast Amigos, Barcinski Furasta e Paulão. O ABFP, né? E também é transmitido pela web rádio galeriadorock.com.br, toda quinta-feira às 15 horas E aquela novidade noa, né, que a gente falou semana passada, toda segunda-feira, às 22 horas pela Rádio Difusora FM de Pirassununga e região, lá no 92.3 MHz, no Daio Local, ou na internet, dá para ouvir pela internet também, no difusora93fm.com.br. Beleza? Vamos, vamos já vamos falar do nosso convidado, já? Não? Vamos apresentar?
2: Vamos, apresenta então, aí, Paulo. Demo,
0: já já demos aqui um briefing, né? Que vai ser. um... um hoje vamos falar sobre skate, né? Então, para ilustrar, né? Para brilhantar essa, esse podcast, a gente trouxe aqui o nosso amigo, que, pô, ele é skatista aqui desde 1986. Ele cofundou a HC Skateboards já na, na segunda metade da década de 90. Cara, ele é revisteiro, cara. Ele, em 2007, ele fez uma revista chamada é, A Soma, né? É, quase, durou se, cinco anos, mais ou menos. E era bem e, legal, eu... uma
1: baita revista bacana.
0: É, pô, vocês que são, vocês que é da área, tá ligado, e, né? Eu que sou revisteiro aposentado,
1: pagava um pau, era muito bem feita a revista.
0: <risos> e, enfim, desde 2015, ele é sócio, né? fundador, né? Diretor criativo da, da agência Daba, né? De comunicação, né? Que trabalha com um monte de gente aí, por Nike, Ambev, um monte de gente gaúda aí. O, o nosso convidado também já desenvolveu também consultorias e... e projetos em parceria com um monte de artistas, cara. Jorge Benjor, Marcelo D2, o Rincon Sapiência, Mano Brown, entre outros aí. E desde 2020 ele também é um nosso colega podcaster, assim Olha. como o BRT, o nosso convidado. Tem um podcast chamado Impulso Criativo, que fala aí sobre essa relação intrínseca entre skate e criatividade. Nosso convidado Pô. de hoje é o nosso, nosso amigo Tiago Moraes de Almeida. Valeu, Tiago, beleza,
3: Bem-vindo, Tiago. Obrigado aí, obrigado uhum. pela, pela introdução aí e pelo convite aí, tô, tô feliz aí de participar. E vamos lá, né, uma responsa aí, representar toda uma nação de de skatistas aí, mas vão tentar, não fazer
2: feio. Ô Thiago, você, você é fodão em publicidade e tal, em tudo, manja para caramba de comunicação, revista, mas a gente só quer falar de skate hoje, hein cara, quer falar de mais nada. <risos> tá? Perfeito,
1: perfeito, <risos> melhor coisa. Todo esse papo aí, isso é tudo incidental hoje. Exato, exato.
2: <risos> ô ô Tiago, para começar rapidinho, eu queria, que queria saber a sua opinião, com como você se sentiu vendo o skate nas Olimpíadas? Foi uma coisa realmente emocionante para você? Quando você ligou lá a TV e viu aquela galera na, na, naquele, naquele... Como é que chama aquilo lá? Não é rampa exatamente, né? É uma pista, é isso?
3: É, teve a primeira fase ali que foi na, no, no, na skate park ali de street, né? E depois uhum. teve o parque ali que é... Na verdade, o parque é uma evolução da, das piscinas ali, né? De, de skate, que a gente chamava... É, antigamente de, de bowl, de banks, e hoje em dia né, o negócio cresceu e tem um monte de transfers e, e outros obstáculos acoplados, e aí que a galera batizou de parque. Né? É, na verdade, o skate olímpico, desde o começo, teve uma, uma grande divisão ali entre quem curtia a ideia, quem detestava a ideia, né, e uhum. quem conseguia enxergar prós e contras ali com essa inclusão do skate. Acho que eu faço parte de, dessa última turma ali, né? que eu acho que de um lado. Você tinha, é, você olhava um, um lifestyle que o skate representava, que sempre foi tão subversivo, ser meio cooptado pelo sistema Sim. ali, né? Galetinho, e... se vendeu para o sistema, eu,
1: é... É, eu, tem, quando, tem eu... Tem quando eu, lá em Piracicaba, nos anos 70, se me falasse que essa porra ia virar coisa de esporte olímpico, eu quebrava meu, 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 meu DM lá, picava minha, senhor, o... eu é, fora e linha Kriptonics, é. é.
3: Pois é, porque quebrar. aí né, você tem que se encaixar ali né, no modelo, né Sim. e o skate ele, ele faz parte de todo um lifestyle, aí você se encaixa numa caixinha de esporte, que a gente que é skatista acredita que o skate vai muito além né do, do esporte, envolve todo um lifestyle né, de auto-expressão, uhum. com arte, música, moda e tal, e aí de repente você tem uniforme, você tem todo um critério de julgamento que deixa um pouco de lado critérios mais subjetivos, prioriza muito a técnica e também é, anti-doping, né, que também é algo que no skate, enfim, sempre, <risos> <risos> sempre foi algo, enfim, a maconha, né? o, o uso é, é. recreativo sempre é, é. foi, sempre foi é, é. algo né? presente, não, não, não é que todo mundo é maconheiro, pelo amor de Deus, não quero dizer isso, mas que é algo polêmico ali, a gente sabe de muitos skatistas que tem, né, já foram Sim. campeões, já ganharam medalhas e que fumou uma então assim,
1: sempre Mas, foi ah, algo o skate era careta, antes do skate ser radical, antes dos dogta de Dogtown, essa coisa toda, você pegar os anos 60 quando apareceu até até a primeira metade dos anos 70, tinha todas aquelas copinhas e tinha tinha os, os timezinhos, caretas antes dos e-boys, tudo então, tinha tinha é verdade, os, os, o skate não era radical, o surf também não era, não tinha isso, essa imagem, acho que aliás é, nem existia esse negócio de esporte radical, o skate que inventou, né? Mas Verdade. era careta, acho que voltou a ser careta, no certo sentido, mais, mais corpo, né? Mais, é, mais, sei lá, patrocinador com esse negócio todo, né? Sim, sim.
3: É, eu falei mais dos contras, mas eu também vejo, né? Eu vi vários aspectos positivos, assim. Eu curti muito ver o skate nas Olimpíadas no final, assim, uhum. é, quando... É, não sabia qual ia ser a minha reação, mas quando começou e quando eu vi um monte de amigo meu que também não andava de skate vibrando, família, sabe? E aí eu vi a potência que uma Olimpíada traz mesmo para a história, claro. né? E você vê aquele efeito Guga ali, né? Que a gente brinca que aconteceu já com, com tênis ou com, de repente, com skate começaram a surgir ídolos nacionais, assim. Então isso claro. foi muito legal, claro. né?
0: Ah, e, e assim, só para lembrar, né? O Brasil ganhou três medalhas de prata, né? O Pedro Barros no, no, no parque, e o Kevin Hoffler na, no Street e a Raíssa Leal, né? A prata no Street, e foi ela, né? Que encantou aquelas donas de casa, aqueles tiozões que não muito tempo atrás ficavam vomitando coisas do tipo skate é esporte de maconheiro e vagabundo, tem que proibir isso aí. Sim. Aliás, né? O skate foi proibido em São Paulo boa parte da década de 80, pelo digníssimo Jânio Quadros, né? É verdade, eu
3: que... senti na pele isso na época, viu? Porque eu já andava de skate, quando o Jânio proibiu. Primeiro ele é. proibiu no Ibirapuera, eu morava ali do lado, eu era da Mo... Moemagem, né? Que Já tinha toda uma galera de skate ali, uma, uma crio de skate que andava em Moema. E aí primeiro ele proibiu no parque, e depois ele proibiu na cidade inteira. Foi uma loucura, né? Eu tive que buscar que louco, skate né? na delegacia. Então, de repente, você vê, né, depois de... Tanto tempo o skate ali né, nas Olimpíadas é um baita de um,
2: de um feito, né? Sim, pô, muito legal. E, e hoje, nossa nossa programação será toda em homenagem ao skate, Pauleta. É isso,
0: vai? Vai a gente, pô, o skate, pô, é a combinação perfeita com música, né? Então, pô, tem tudo a ver. Por isso que a gente vai nessa, nessa, nessa esteira aí também. Da do, tem muita banda de skate punk, né?
2: Não, é, e, e é variado, né, o, a trilha sonora do skate é variada, né, não é só a gente, a gente isso. Tem que também. tem outros né? esportes olímpicos, claro, por cara.
1: exemplo, que você vai pegar assim, é, músicas que combinam com arremesso de dardo. né, músicas é, não, que combinam com hipismo, né. Mas não sabe dá, o, que, né, o, que, o que me que chamou é mesmo, a atenção,
2: né? Tiago, eu tava vendo o Pedro Barros competindo aqui, tava vendo com os meus filhos e tal, e ele tava com fone, né, de ouvido. Eu não sei se ele estava ouvindo música ou não, mas ele estava com, com, com um fonezinho de ouvido enquanto ele estava disputando. Não sei se você chegou a perceber sim, isso sim. ou não.
4: Sim,
3: né? Isso é bastante você... comum, na verdade, é, né? É, nas uhum. competições, assim, a música, ela anda muito, caminha muito junto com o skate, e, e aí, às vezes, o skatista, ele não quer depender, do, sei lá, do DJ, se ele vai soltar uma música que vai deixar ele ali, né, é pronto é, pra, é empolgado para fazer a rotina dele ali, então o cara já se garante Foda, né? ali o e
2: cara já tá louco. o som. O cara tá louco para dar um salto, o cara põe Los Hermanos, o cara vai para lá do outro lado do skatepark, né, cara? Ficar <risos> atrás da arquibancada, né?
1: <risos> pô, aí também, pô, aí dá dureza, né? Foda, né? É. o cara, pô,
2: vai Vamos lá, Pauleta... lá. <risos> Quem começa, Pauleta? Eu, eu começo, então, pô. Tá.
0: É assim, eu sou, acho que dos quatro aqui, acho que sou o único que nunca subiu num skate.
2: Eu também nunca subi num skate, Pauleta. Fiz rolimã já, eu... mas skate eu nunca subi.
1: Eu não somente Cara... subi, como caí pra cacete. Então, tem uma... Tenho, tenho uma cicatriz nada. pra provar aqui.
2: Nada, nem, mas, nem é... skate, nem surf, nada. Só rolimã. Vai lá.
0: Digamos, que, digamos que, que, pelo meu peso ali nos anos 80, ia ser meio difícil também andar <risos> de skate, né? É, mas mas o, o
3: rolemã tem o um rolamento ali também, que já é quase skate. Sim, é, né?
2: exato, exato. É, gostava muito de rolemã, é muito <risos> legal.
0: Bom, mas eu sim, eu não, eu não sei nem andar de bicicleta, para você ter uma ideia, mas enfim. Não,
2: isso eu sei, mas... é...
0: <risos> mas assim, mas eu sempre acompanhei, pô, e, e, e o legal do, do skate, quem tava falando aí, é, é esse lifestyle, né, que a, a incorporação da música, é um esporte que é acessível pra muita gente, né, porque assim, claro que, que tem skate caro, mas também tem, tem, tem skate que, que as pessoas têm acesso, então, pô, sempre acompanhei, sempre... Sempre dei força, pô, sempre é curti pra caramba. E aí, pô, né, se, se toma, começa a tomar contato com umas. Com, vamos supor, na, 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 nessa época aí, metade pro fim já dos anos 80, morava na Vila Califórnia, no ABC lá, pô, é, o ABC lá na, em São Caetano, São Bernardo, Rudy Ramos, tinha, tinha skatista pra caramba. Nessa é, época de faculdade de jornalismo, ia ver uns shows do Collera, essas coisas aí. E, pô, e, e aí comecei a ouvir, né, na, 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 80, na 97, se eu não tô enganado, é, eu ouvi aquele, aquela banda do ABC, que era o Grinders, não sei se vocês lembram dessa banda.
2: Sim, já vi show do é. Grinders.
0: Sim. É, eu era uma banda meio sacobi,
2: eu... ele, né.
0: É, é. O, o, o punk nacional naquele começo era aquela tosqueira de produção, mas pô, o Grinders, ele parecia ter um pouco mais de técnica, o som era um pouco mais limpo, tinha aquela, aquela influência já do, do punk californiano, já dos, do, dos, dos anos 80 ali. E não se limitava àquela puta, aquele, aquela cheadeira que parecia um enxame de abelha tosco pra caramba, né? Tinha um pouco mais de cuidado na produção. E aí, cara, cê, cê, aí, cê, aí eu comprei o disco do Grinders, que saiu um de capa vermelha, não sei se vocês lembram. E aí e, e eu lembrei que, também que, que o, esse disco foi produzido pelo Redson do Cólera, cara. Eu, eu, ah, é? Que eu, legal. É, legal. legal pra caramba. Foi gravado no, no estúdio Vice-Versa, 16 canais e tal. É um puta disco legal. E uma das músicas de, de, desse disco é um clássico do, do, do skate punk, né? Chamado Skate Gralha. Sim. Que, não sei se vocês lembram. Era sobre claro. um suposto é, é. claro. um skatista horroroso que só cagava na pista tal. E o refrão colou de um jeito, né, cara? Que era... Ó, Pega o skate desse gralha, sai da pista animal Sim. e você quer pilotar, era... vai pra casa animal. Era Nossa. essa
2: música, era essa música e surfista calhorda dos replicantes, né? Que era é as exato, músicas. É. Né?
0: Exatamente, <risos> músicas de
1: denúncia
0: aos paneleiros. Né?
2: É exatamente. É. Do, Não... do esporte
0: radical. É. É. Então, então eu vou ouvir esse clássico aí do Grinders lá do ABC, é, skate gralha. De 1987. E depois, pô, eu lembrei de uma passagem, não sei se você lembra a em 2001, né, quando o Muddy Honey veio para o Brasil, a gente acompanhou a, eles a, a turnê deles, né, tio, uhum. a, a gente produziu um pouco ali os, alguns shows, né, e aí eu lembro que no arpoador lá no Rio é, tinha, aquela, tinha a pista lá e o Steve Turner, né? lembra? Do, ele não, eles, eles andam.
2: Eles andam é. de skate até hoje, os caras do, do Muddy Honey. eles são surfistas e skatistas, todos eles, quase todos, eu, eu... e o, o Steve Turner anda bem de skate, quer dizer, eu não, é não sou nenhum especialista, mas o cara, naquela pista do arpoador ali, sabe, Tiago? Sim, Rio, putz, ali?
3: aquela pista é maravilhosa, né, cara, Pô, é linda, tem cara a vista ali toda da, da praia ali, né, é, e eu já cara... ouvi umas histórias dele lá também, eu não, eu não vi nenhum registro, mas já ouvi várias
2: lendas ali, que ele andou bem ali. Sim, pô, ele bem, bem pra caramba, cara. E ele ficou apaixonado pela pista, porque realmente o visual da pista do arpoador é maravilhoso, né? Você vê a, vê a Praia de Ipanema toda, vê de um Panema de um lado, eu não me lembro se você vê Copacabana do outro, mas é, se dá, se dá o ângulo ou não, mas a pista é linda, né? É
0: demais, é, é demais né? Foi bem legal aquilo, e pô, e aí perguntou pra, pra ele, né, qual, que, que, qual a música do Muddy Honey que era mais legal pra andar de skate? E é essa que eu vou tocar aqui, que ele respondeu, que é Good Enough. Sim. Do, do Muddy Honey, né? do Every Good Boy Deserves Fudge, de 1991, que é o clássico deles, né, cara? Tá
2: fazendo aliás, 30 anos. Eu
0: tava, ali, é, aliás, cê, cê, eu, eu achei aqui, eu tava falando umas coisas do Muddy Honey, achei aquele livro, The Sound and Fury from Seattle, do, do Keith uhum. Cameron, que é demais, né, Você é é. resenhou de, esse livro já, né? Não, eu fui, eu fui entrevistado no livro ele, ele ah, é conta... verdade, é isso Eu lembro que você é... tinha uma ligação com esse livro aí, é verdade
2: É, não, ele me entrevistou porque ele, eu contei a história do Trovão apresentando o show do Mudhoney no Olímpia chamando ele de Morrones
3: <risos> Pô, eu, eu tava nesse show no Olímpia, foi maravilhoso, né? Você tava, cara? Cê tava
2: lembra do, lembra do Trovão apresentando o show? <risos> No, no, no próximo intervalo eu conto a história, então vamos lá, Pauleta.
0: Tá ah, bom, então, então vamos lá para ilustrar esse programa aqui sobre skate. A gente vai ouvir o Grinders com Skate Gralha e depois o Mud Running com Good Enough. A gente volta já já com o Thiago Moraes, vamos lá.
2: Malchinsky E. Forrester E. Paulow.
0: Amigos, Ibarkinski, e Furasta, e, e Belo. E belo começo, em Muddy Honey com Good Enough. E depois. E Muito antes, bom. né? O, o Skate Gralha com o Grinders lá do ABC. O, o Baski quer, quer contar a história do topo. Do... <risos>
2: Vou contar rapidinho. <risos> Era 2001 e a gente tinha, sei lá, a gente fazia as coisas mais ridículas, né, sempre, né, não, e uma das mais mas ridículas, time. não é não, mas hoje, é... né,
1: não, é não hoje, hoje... tudo mudou, né,
2: ah não, em 2001 era incomparável com hoje, hoje somos pessoas sérias, somos <risos> é, o verdadeiro Roberto Justos comparado com 2001,
1: porra, é, puta, mano, Roberto <risos> mas é o... <risos>
2: E houve o show do Mud Honey no Olímpia. A gente convidou nosso amigo Trovão, presidente da Abra Associação Brasileira de Luta Livre, para apresentar o show. O Trovão não tinha a menor ideia quem era o Mud Honey, mas a gente achou que ia ser engraçado botar o Trovão lá, né? E aí, o Trovão, para não errar o nome da banda, ele escreveu na mão dele assim: Mod Honey. Escreveu assim na palma como, da
0: mão. É, ele escreveu como se pronunciava, né?
2: Exato, exato. Aí é, eu falei: Trovão, não esquece o nome da banda e tal, Mod Honey e tal, fala qualquer coisa lá, mas não esquece o nome da banda. Ele falou: Não, não vou esquecer, não. Anotou na mão assim. Só que entre essa ele anotar na mão e ele fazer a, a apresentação, ele tomou umas oito cervejas, né? E segurou a cerveja com a mesma mão. Então, quando ele entrou no palco, a mão dele estava toda cagada de tinta, de caneta e não dava para ler mais o nome da banda, né? Aí ele, entrou, ele, ele entrou no palco e falou assim: é, "E agora, sua cambada de filha da puta, com vocês." Com vocês. Olhou pra mão, a mão tava toda suja, assim, Ele não sabia o nome hum, da banda, né? Cara? Ele, olhou, ele olhou pra mim do lado do palco e falei: Mad Honey, mod Honey. Ele: Com vocês, morrones, porra!
0: <risos> Ai, cara, sério. E, e aí, tem que lembrar que, pra quem não conhece, o trovão ele tem uma voz completamente rouca, né, cara? É o um verdadeiro. É um trovão a voz dele mesmo. né? Por vocês,
2: morrones, porra! Morrones, porra!
4: Caralho!
2: Não, e o legal foi: trovão, ele falou assim, mas o que, que você quer que eu fale eu falei: não, vai lá pro trovão, saúda a plateia. A primeira coisa, aí, cambada de filha da puta. <risos>
1: <risos> que, que delicadeza, Eu oh, acho né? que eu, que que eu Deus perdi Deus, isso, caso, cara. Provavelmente você eu devia, estar,
3: devia estar no boteco tomando uma antes de entrar e cheguei na segunda música. Perdi. Cara, eu, <risos> acho eu, tenho,
2: eu acho que eu tenho. Você perdeu tenho o vídeo. melhor
1: de tudo, Thiago.
2: <risos> você você é, curte, curte Madihane, Thiago? Muito, muito. Ah, é? Uhum. Você, qual é? Qual é a sua praia assim, musical?
3: Ah, cara, eu... Puta, é um pouco de tudo, né? Eu cresci, eu, eu peguei a parte do punk, do grunge, mas, cara, meu pai colecionava jazz, então comecei a, a pirar em jazz. Hoje eu ouço um pouco de tudo, cara. Rap também eu curto, então... Bem eclético, assim. Mas Mudhoney foi uma, uma, música, é, uma banda que me marcou muito. Na época até do grunge eu gostava mais que Nirvana, cara.
2: Eu também, eu também. <risos>
1: é verdade.
3: Não conta,
2: Bom, mas... É.
0: <risos> De, vou, vou, pô, sake, aí, né?
2: Né? Aqueles sons, puta, muito bom.
0: Yeah. Vou emendar minha dica aqui já. É, pô, eu descobri que tá no YouTube inteirinho o documentário do Chorão, cara. O Marginal Alado. Vocês já ah, assistiram ou é? não?
2: É. Não, não vi. É legal?
0: É, é, é legal, cara. Direção do é. Felipe Novaes. Pô, e. e é, a história do, do, do Chorão, né? O vocalista, do Charlie Brown Jr., que a gente tá falando dessa coisa de levar o skate pras massas, ele foi um cara que foi o, o, o cara que divulgou o skate na, na, no meio Sim, artístico, foi muito né? Um cara muito. Total, é, ele foi muito e, importante mesmo. Pra caramba, assim. e eu, Aliás, tem uma historinha rápida, o, o, o clipe do Charlie Brown de quinta-feira, né, um, um sucesso aí do Charlie Brown Jr., é, teve direção do Shin Shikuma, que era fotógrafo do Notícias Populares na época, em 96, 97, por aí, e nesse clipe ele aparece andando de skate em algumas cenas ali com a camisa do NP, cara. Com o logo do ah, NP, é uma é. da mais que a verdade, é, é, é verdade. É, só procurar no YouTube que você acha aí. Demais, o, o Shin é...
3: depois ele fo... é, foi fotografar na tribo também, né? Virou um puta fotógrafo de skate.
0: Ele é, pra caramba, é. é o Shim. Ah, mas puta fotógrafo, né, cara e essa, isso é, aliás, o Xim foi pro UNP por causa do, do Fernando, Fernando Costa Neto, Dandão que já participou aqui do, do podcast com a gente aqui. E, que, que era, e
1: que era, enfim que era ter todas as conexões do mundo com o surf e com o skate, porque a, porque a trip a trip não era só surf, tinha trocado as coisas do sul e tal, mas sempre deu muita atenção para skate e para para rua também, né, e o Dandão tinha uma parte importante disso aí, né, e fotógrafo Entendi, né? Né? ele tinha esse olho também, né
0: é verdade. Então, teve a Vênice
3: depois também, né? Que também falava um Exato. pouco
1: disso. Aliás, as revistas, né, Tiago? As revistas que tiveram. foram muito importantes nesse negócio. O registro, o visual, né? O visual para mostrar os caras no ar. Não só mostrar os caras no ar, mas mostrar -se a roupa, o cabelo, a atitude, assim, a, a, o punch ali, né? É, as revistas na, na, na gringa, claro. E aqui, né, cara? Aqui no Brasil. Demais, é, né? Pô, Demais. A própria tribo que você falou aí do Girão e do Bolota. 100% eu acho skate, visual essa... esportivo
3: lá nos anos 70, enfim. Todo esse skate pré-redes é, sociais ali, cara, as, as revistas tiveram um papel fundamental, né? Eu era maluco por revista, eu ia é, atrás em banca, atrás das revistas gringas, né? Da Trash, da Transworld, mas também sempre acompanhei as revistas nacionais, né? A Overall, a IED, yeah, depois o é? Tribo, 100% skate, acompanhei tudo. É, putz, é. Isso foi muito importante mesmo Exatamente. documentar né, toda essa cena.
1: E até esse negócio que você fala de, 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 do impacto na moda, no estilo, tudo. mas tem, tem esse lado também, porque eram revistas de fotos, né? Tinha texto, mas, era, mas a foto era a chave, né? E aí tinha música, tinha outras coisas também que vinham no pacote, né? Era um pacote de lifestyle, assim, que é, que é interessante. Né?
3: Sim, descobria bandas, né? Às vezes nas revistas de skate também. Eu vou contar que... depois
0: como eu descobri uma banda numa revista de skate quando chegar a minha hora aí. <risos> Boa, bom, então, só pra completar aqui, bom, documentário aí, Chorão Marginal Alado, na direção do Felipe Novaes, 2019, tá inteirinho no YouTube, em HD, tá bonitinho lá e tem depoimentos do filho do Chorão do João Gordo, cara. o João Gordo conta a treta com, com o Chorão na, no VMB, que ele foi catar uma faca lá pra casa e queria é legal matar essa o... história. é legal essa história <risos> tem, tem uma, ó, o Marcelo Nova contando de um show do Charlie Brown que ele participou uma vez no Credit Car Hall o, cara, o Credit Hall abarrotado ali e tal Aí o Marcelo conta que ele subiu no palco ali e tal, e falou que tinha um mar de criança assistindo o show na beirada ali, né? Ele falou, pô, ele disse que ele chegou no meio da música, chegou na orelha do chorão e mandou essa assim, ó. Chorão, você é a xuxa do rock'n'roll, cara. Essa é foda, a gente não
1: ouvir essa, né?
0: É legal, cara, vale a pena. É, é, tem uma hora, uma hora e pouquinho, no do documentário da... passa rapidinho, é legal. É bacana é, é... mesmo, vale a pena é bem explicativa, é legal e é isso bom eu, eu o, o Tiago é, me fala uma coisa é, é, que assim tá falando esse negócio de, 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 da Olimpíada né, negócio de, de superação de não sei o que tal é, mas assim é, a gente, tá falando, a gente já falar só de skate, na verdade, né? Mas essa medalha, ela, ela, você acha que ela, essas medalhas, né, ela pode esquentar patrocínio e tal? Você acha que, 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 que o que, que pode é, refletir em mercado disso aí, você acha?
3: Ah, a gente espera que sim, né? É, que tenha um, um consequente crescimento ali de número de praticantes e, e, e do mercado, né? O, o que a gente torce também é para... É, porque assim, o skate, ele sempre foi, é, a gestão né, das marcas sempre foi muito da galera que é do skate, né, e aí de, de uns anos para cá, as grandes companhias, obviamente, viram que o skate estava crescendo e começaram a entrar, né, e o que a gente espera só é que todo mundo consiga colher, colher né, desse, desse resultado aí, desse boom que, que a gente espera que a Olimpíadas traga, e não só as grandes corporações, assim, né, porque... Tem muita gente legal que tá aí, cara, há muito tempo no mercado e que é do skate, né? Que montou uma marca de skate porque ama skate, é apaixonado, não, não pensando no lucro só, né?
0: É.
1: E, tem, e tem um negócio que é o seguinte, isso aí tem custo, né? É assim, é você. É, não é assim tão simples, né? Você tem. Você, bom, não, não só o custo de comprar uma rodinha que estava vendo aqui uma roda, uma roda está custando 300 conto, entendeu? É assim, mas mais mas, do, 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 do material em si, mas o cara tem que viver, né, cara, porque, aliás, como todos esses atletas brasileiros, ninguém, só que é tudo aquela pinda aí, 90% vive naquela pinda aí, uma desgraçada, né, os skatistas também, 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 né, <risos> Tiago, ou não? É, acho que dá pra, dá pra contar, sei lá, em duas mãos,
3: assim, skatistas que realmente são muito bem-sucedidos, né, ah, principalmente aqui, aqui no Brasil, porque né, que a realidade
1: você consegue ter um seguro de saúde para para depois consertar os rostos todos que vão quebrar, né? Enfim, tudo é Exato.
3: E um ponto importante que assim, hoje, é, o que a gente tem como preocupação também é que às vezes, é, a pessoa, nossa, ver a Raíssa, uma menininha, né, de né, é, da idade dela arrebentando um skate, ah, vou lá na, na loja de brinquedo comprar um skate. Só que o skate que você compra na loja de brinquedo, é uma porcaria, e aí você não vai conseguir andar de skate igual a fadinha anda, entendeu? Sim, então, claro. é muito importante Importante, uma coisa que a gente sempre fala, pô, vai numa skate shop, né, vai numa loja especializada, tem skates de várias faixas de preço lá, mas pelo menos você tá comprando
1: um skate que ele vai ajudar você a, a aprender, evoluir, porque senão... É que nem que... comprar uma bicicleta, né, cara, você vai numa loja que os caras querem loja de bicicleta, é outra coisa que você comprar
3: no extra, né, cara, Sei lá. É, porque aí você desiste, né, o rolamento não gira, é, o skate né não performa minimamente, e aí a chance de você encostar e fazer outra coisa é grande, né.
0: Sim, sim. É verdade, o, o, não, porque assim, a gente tá falando, a Olimpíada acabou e todos esses atletas aí já estão, hoje, já estão com o pires na mão para tentar competir daqui a três anos, né, é, é muito, eu tava vendo até um, um, um post da, daquela Poliana Okimoto no Twitter, sabe, foi medalhista olímpica, medalha de bronze na, na Maratona Aquática em, no Rio e tal, campeão mundial de Maratona Aquática tal. Que ela falou, né? Porque ela acha legal essas histórias de superação dos atletas brasileiros que, mesmo sem estrutura, chegam lá e ganham, que nem ela escreveu, que estão vendo aqui já, é, ganham a porra toda, mas entendam que isso é péssimo, só mostra o quanto estamos longe das potências olímpicas e obtendo resultados na base da garra, tá? É tudo errado isso daí, acho que tem que repensar e. Porque, assim, acabou a Olimpíada, acabou o encanto, né? Todo mundo, o tiozão, quem tá falando lá agora há pouco, já tá, já tá em outra aí, já tá, enquanto os caras estão aí na já tentando caçar patrocínio, por isso que eu tava perguntando se, se, ele, se ele achava que esse, essas medalhas podiam esquentar um pouco o patrocínio dessa galera toda aí, né?
3: Ah, eu, eu acho que sim, isso a gente espera, né, porque também eu acho que ficar romantizando, né, é, o pobre coitado, o fodido, que ah, chegou lá e ganhou uma medalha, é, é muito jogar contra, né, porque na verdade é. o que a gente tem que torcer para é pro o país, né? Da estrutura, né, cara, por essa é. porra de,
1: conversa de superação. Ah, o cara vivia no fundo do poço, agora o cara é campeão de skate. É de, é de chorar esse, esse discurso, ainda, ainda, ainda colar, né?
3: É, e aí você vê, por, é, as pessoas não entendem porque, que, né, tinha tanto japonês, chinês ali, que assim, nem culturalmente no skate eles nunca foram, né, os países que despontavam é, skatistas. O Brasil sempre foi o segundo ali, né? alguns... Alguns skatistas também surgiam em alguns países da Europa, mas o Brasil sempre teve ali entre os primeiros. E aí, de repente, né, é, com essa jornada olímpica, já começa a despontar é, atletas japoneses de ponta é, ali no, na, na categoria par, que foi impressionante, né? Aquela japonesinha, é. É, o nível dela era muito superior né, a todo mundo ali. E aí você vê como que realmente né, os caras levam essa coisa sério, né? Investem né, para formar esses atletas. Né. Não é à toa que isso acontece.
2: Claro, é. É, claro. Beleza. Vamos lá, Barça? Você. Vamos lá, sou eu? É. Então, então vamos lá, eu selecionei duas músicas aqui, uma é bem mais ligada ao skate, eu acho, e outra, é, não sei, o Tiago vai, vai ter que me responder, mas eu, eu acho que uma música que, que deve ser muito boa para ouvir é, andando de skate, eu nunca andei de skate, é Scar. Você não acha, Thiago? Eu acho que o skatista curte muito, né, Skar? Não curte ou eu tô sim, viajando?
1: Sim, eu sempre gostei também Já de começa Skar, Skar, é. ska, Skate, já tem,
4: já tem alguma coisa, é. né? <risos> Eu Mas acho que é um, sentido,
2: som, é um som animado pra caramba, né, pra cima, né, o BPM alto, né, às vezes. Então acho que é, uma, é um, um gênero ali bem... bem... É, no jeito pra você ouvir enquanto você tá andando então eu selecionei uma, uma música que eu adoro, cara, de uma banda chamada Baba Brooks Band o Baba Brooks é um músico, não sei se era trompetista ou saxofonista que, que tocava ska é, clássico, assim, e essa música chama Teenage Ska, eu tenho ela numa coletânea dos Catalites, daquela banda que, que já tocou no, no clube que a gente tinha, o Clash tocou duas ou três vezes, era uma banda uh -huh. super legal pra ver ao vivo, cara, era demais, assim e os shows eram é sempre boa, muito é muito animados e muito lotados os shows dos Catalytes. então a gente vai rolar o Teenage Scar, e depois uma banda que eu adoro, mas é um disco que os fãs não costumam gostar tanto assim, que é o Circle Jerks, que é o disco 6 do Circle Jerks, que saiu no Brasil pela Eldorado, se não me engano, e é um disco que a banda já estava naquela fase, fazendo aquela transição para uma coisa um pouco mais metal ali, né, é um uhum. disco que deve ser do fim dos anos 80 já, eu me lembro que... Os fãs já meio que torciam o nariz, a galera mais hardcore que ouvia Circle Jerks desde a época de Red Tape e tal, desde Panic in the Streets e tal, não, não curtiu tanto. Mas eu adoro esse disco, tem até um cover do Creedence, Fortnite Sun, e tem uma música, a música que abre o disco é fantástica, chama Beat Me Senseless. E o Circle Jerks é uma banda muito ligada ao skate, né? Como todas aquelas bandas do, do hardcore californiano ali do início dos 80, né? Totalmente. É, né? Esse disco é demais, que saiu no Brasil E eu me lembro que eu comprei Fim dos anos 80 assim. Era disco bem mais metal assim Do Circle Jerks, mas o disco é ótimo Então vamos aí, vamos ouvir Baba Brooks Band com Teenage Scar E depois o Circle Jerks com Beat Me Senseless, já voltamos Com o Thiago Moraes aqui falando de skate Vamos nessa
4: With it, with it, with it, with it, with it,
5: Bar sin ski eu pulao.
2: Nesse especial, nossa homenagem ao skate, esse grande esporte que, que agora é olímpico é, Ouvimos aí primeiro o Teenage ska com The Baba Brooks Band E depois o Circle Jerks, grande banda californiana com Beat Me Senseless do disco 6, 1987 eu estava vendo aqui e vou emendar a minha a minha minha dica, Pauleta, você indicou aí o documentário do Chorão, e eu vou indicar um outro filme que eu acho que a maioria dos fãs aí de skate, a galera que pratica e tal já deve ter visto, mas para um leigo como eu foi muito legal ver, que é o documentário sobre a Bones Brigade, né, que era é. grande, é um, um grupo, né, de skatistas que revolucionou o esporte, é isso, Thiago? Bones Brigade, a gente pode dizer isso?
3: Sim, sim, com certeza. É, era a turma ali da Paulo Peralta, né? E, Exato. E foi um time, um dos times mais né, influentes do skate aí no final da década de 80 e começo de 90.
2: Tem um documentário muito legal, chama Bones Brigade, a Biography, an Autobiography, tá no Apple TV e passa sempre no canal Bis. Então, se você é, no canal Bis, não, desculpe, no canal OFF, de vez em quando passa no canal off. Dá pra achar trechos do filme aí no YouTube, mas se você tem Apple TV, ele tá na íntegra lá. E é um filme muito legal, assim. Tem o, é, os, os grandes skatistas da época. É, o Tony Rock também, né? Começou lá, é, não foi? O é, Tony
3: Rock é. era um do, dos maiores ali, o Cabaleiro, o Lance Mountain,
2: Cavaleiro, é. Magia, Pelo que o... eu entendi. Pelo que entendi do filme, o, o Tony Hawk era tipo o um nerdzinho, assim, que fazia tudo perfeitinho, e o Cabaleiro era o mais porra louca, assim, não é isso? É,
3: é, o Cabaleiro, ele tocava, ele tinha a banda punk, defection, né, ele era o cara mais Sim. do skate punk ali, e o Tony Hawk era mais o bonitinho ali, né, o nerd, né, ele o, e o, o Rodney Mullen também, que era um cara mais do freestyle, eles eles eram meio esses caras muito nerds, muito dedicados ao skate, né, e é interessante Sim. porque esse documentário, cada um tem um perfil bem diferente, assim, mas eles formam um time ali que, cara, foi o time mais importante. E esse documentário é legal porque ele foi dirigido pelo Esperalta, Peralta, né, que é um uhum. dos caras que fundou a Pau Operalta. Assim, então, é um cara que bem conhece e viveu essa história toda. né
2: Pau Operalta é uma, uma marca de, 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 skate, de skate, é isso, né? De é, skate. A né?
3: a Powell assim nos anos 80 era a maior marca de skate, né, ao lado da Santa Cruz, da, da Vision assim, mas eles eram um dos maiores.
1: E era a... era o único que tinha assinatura de um skatista, porque tinha tinha, claro, evidentemente que tinham os caras patrocinados, os astros de cada de cada de cada é, escuderia, de cada equipe. Mas assim, o Tony Alva, né, que enfim, que era, mas o, o Peralta, ele se envolvia no negócio ele chamava Power Peralta, né, então ele tinha, tipo, Paulo que não era, né, que era um, era um empresário, né, mas tinha o que era um cara que, mont... ele montou o time, ele era meio, tipo, um bom uhum. mais velho ali, meio um mentor da galera, né.
2: É, o cara é, legal desse ele filme... Era,
3: ele era, desculpa só, ele era um não, claro. skatista na época do e boys ali, ele fazia Sim. parte também, né, e aí ele montou a pau, ele já era um cara um pouco mais velho e tal, mas ele tinha um olhar muito aguçado, assim, para encontrar
1: essa molecada que tava andando muito. Ele né? era mais velho, tinha 25 anos, os caras tinham 14. É, né? exatamente, 12, <risos> é. Por aí, mas,
2: O que é legal do filme é que tem histórias pessoais muito bacanas, né, porque se você não conhece skate também, claro, as manobras são lindas, é super legal ver, mas as histórias pessoais são demais do filme, né, a história do Rodney Mullen, que é um cara muito, muito sensível, assim, né, que deve ter grandes problemas emocionais, tinha um problema muito sério com o pai dele, né, que, que o pai era muito exigente e tal, queria que Sim. ele largasse o skate, é uma história humana muito, muito comovente, assim, e a história dos moleques também, né? eu não sabia, mas eles contam lá no filme que é, numa época de seca em Los Angeles, que a galera parou de usar as piscinas lá, e foi quando eles descobriram que o fundo das piscinas podia ser usado para andar de skate, né? É, é muito na legal. Califórnia, lá.
1: se fosse aqui, as piscinas são, são um, uma caixa no chão, né? Não tem, é. não é bem possível é. andar de skate numa piscina brasileira, mas na Califórnia dava, né? Porque era, era, é, é arredondada, é apanelado ali, né? Então,
2: oh, muito oh, Bastista,
3: legal. Até uma Oi. dica em cima da sua dica, que uhum. é, vale a pena procurar no, no YouTube um TED Talks do Rodney Mullen porque ah, legal. ele, ele tem legal. Uma, uma palestra que é tão comovente contando da história dele também está disponível ali você consegue encontrar facilmente no YouTube a assim, se lembra que eu de ter ficado bem impactado assim dele contando a história e é legal que esses TEDs são bem curtinhas assim sim é só para
2: só para informar é Mullen M U L L E N Rodney Mullen M U L L E N para quem quiser seguir a dica do Tiago aí não é isso
0: isso aí Boa. É igual o igual sobrenome do, do baterista do YouTube.
2: É, exatamente. Deve ser irmão do... do,
0: do como é que chama <risos> ele?
2: Como é que Larry chama ele? Larry Mullen, exatamente. É, é isso aí. Muito legal. Quem agora for Vai lá. É isso
1: aí. Bom, é, peguei duas aqui, duas bem, bem skatistas. Eu descobri uma, uma banda. Eu lá em Piracicaba, eu comecei a andar de skate em 77, andei até 79. Foi pouco tempo. Eu ganhei meu skatezinho primeiro lá, depois fui lá comprar roda, truque tracker, aquelas coisas, fazer os bordezinhos. A graça era fazer a prancha, né? fazer, fazer o bode, você tinha que ir lá comprar o compensado, arrumar, arrumar é, aqueles adesivo. Não tinha adesivo, né, que eu tinha que fazer com, com contact, você recortava o é. uh, negócio da e Country, assim, e o um contact, pra... era divertido porque era meio que nem fazer papagaio, sabe, você não compra o negócio pronto, você ia fazendo, né. Aí você trocava as rodas com os amigos, era uma farra, assim, era bem divertido. Na época que o skate estava começando a, a pegar no Brasil, sempre foi ruim, isso mas sempre gostei. E, e em 78, é, eu estava lá meio me acabando meu yaz, já ali eu convenci meu pai de fazer uma assinatura de uma revista americana, que era Skateboarder, ah, e aí eu recebia lá em Piracicaba a skateboard e ficava lá babando. Aliás, foi de lá que a gente tirou um projeto para fazer um Ralph Park na, na, na chácara do meu velho em Piracicaba, imagina só. <risos> a gente é já legal. tomou muito tombo lá. Mas, enfim, fiz grandes amigos ali, alguns, alguns que são amigos até hoje, andando de skate naquela época. E ouvindo de música, aí você conversava sobre outros assuntos. E era legal porque o skate você não ficava só. Você, pegava, você, pegava, você passava pela cidade de skate, né? O skate é um meio de transporte libertador para um moleque de 12 anos, 13 anos, né? Em vez de você ficar a peça e fica de skate por aí. Então era muito legal. Mas aí a skateboarder também tinha umas coisinhas de música, de umas outras coisas. E aí, em 79, teve uma votação. Eles botaram um monte de skatista lá, os leitores, tal. E, é, pra, é, é um termo muito da época, que era Most Bionic Bands to Skate to. Tá? As bandas <risos> mais biônicas <risos> E aí, cara, a, a, a que ganhou o número 1 um, era uma banda que eu conhecia mal, mas sabia o que era, não me interessava tanto, que eram uns cabeludos chamados Led Zeppelin. E a segunda banda era uma coisa que parecia que tinha vindo o espaço sideral dos anos 50, alguma coisa assim, mas completamente enlouquecido que é... só tinha foto lá e dizia que era o número 2, chamado o Divo. Né? E, aí, é. É, e aí, cara, eu fiquei assim, pô, querendo muito saber o que era o Divo, mas não tinha como saber o que era o Divo. Então, tipo, um ano, ou um ano e meio depois, eu estava assistindo o um programa de TV de videoclipe som pop e apareceu essa banda chamada Divo. Na época era o vídeo de Satisfaction. Né? Ela, isso, esses caras eram aqueles caras. Sabe? E aí eu falei, nossa, e aí o Divo instantaneamente veio uma das bandas favoritas. Né? E aí, enfim, tudo isso para contar, porque aí no, em 1980, eles fizeram no álbum Freedom of Choice, o um videoclipe, a música Freedom of Choice, tem o um videoclipe Freedom of Choice, onde justamente aparecem esses caras dessa essa turma aí o Tony Alves, Tê tal, o Ed Guerra, enfim, uma galera que andava de skate ali na época é um vídeo sensacional. É, então, enfim, aí, então, eu, era legal para descobrir também umas umas coisas diferentes, assim, um jeito diferente de, de, de viver ali, enfim, era foi legal assim meu minha, minha, minha passagem. Eu ainda eu, eu meu, ainda tenho um skatinho da minha, minha infância ali aqui em casa. Então eu peguei... é uma maravilhosa, né? É Divo é maravilhoso. Pois é, Diva é legal demais, né, cara? E aí tive chance aí de ver acho que duas vezes, e, pô, só alegria. Deveria uma terceira vez, ou uma quarta, que a banda é legal demais. Enfim, mas aí, como Freedom of Choice é uma música super, super, super conhecida, uma das mais conhecidas do, do, do Divo, eu peguei uma versão de Free of Choice de uma banda que eu também acho que é uma banda muito bionic para você andar de skate, pra você ouvir, é, que é o Fumanchu. É, aqui é uma banda paulada aí, então tem uma versão legal de Free of Choice do King of the Rose, que é o um disco do um caralho deles de jeito. Dele. é muito bom, cara. Fumaxu é legal, né, cara? É, é muito legal, bom. Né? Aliás, tem o Tony Alba numa capa de um disco deles, eu não lembro eu esqueci o que é. Acho que é The Action is Go, acho que é.
3: Eu, eu lembro de uma capa que tem uma foto de, de skate deles, né?
1: Não é? Acho que é do que é. fotos do Craig Stick, assim, bem do começo. Enfim, aí, é, eu, pô, eu que existia não tocar Suicidal Tennis, se skate, mas eu recomendo que você, se você não conhece, veja o clipe que tem o Timothy Larry e a Mary Warren, no videoclipe do né? Possessos Skate do Suicide que é uma banda completamente assim, associada ao, ao, ao skate. mas Eu, 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 pô, eu, pô, eu tô, vou tocar uma música do, do Tony Alva, cara. O Tony Alves, acho que é o maior skatista da geração dele. Ou, enfim, há, há debates, mas assim, na época você achava que ele era o maior, né? Nessa galera dos e-boys aí. E faz tempo que ele tem, tem várias bandas já. E a banda, acho que mais, mais pancona assim, dele, que é legal, assim chama GFP, é General Fucking Principle. E aí o, o, ele toca ele, o, o, o Greg Hexon do Bad Religion, o baterista do Suicidal também. E, então essa música chama-se... Community Service. Então nós vamos ouvir Community Service com o GFP e nós vamos ouvir Freedom of Choice com o Fumachu.
4: Hã para que e filtrar
1: Você ouviu GFP e Fumancho E a minha dica é uma newsletter muito legal chamada Marmita. Ah, a, marmita é, é, a newsletter. Não gostei. É, olha é, é só. Depois você me manda um jabá aí, Tiago. É, assim, manda uma marmita para mim. É o seguinte, a, a DABA, que é a agência do, 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 do Tiago... É, é, que é uma agência bem bacana aí ela faz uma, uma, uma newsletter legal, semanal é, chamada Marmita que você pode assinar grátis no dabbadaba.ag barra marmita é, que é bem legal, tem coisas de, de, de mercado assim, que tem a ver com o mundo esse mundo de skate, street art, esse negócio todo é uma dica de música dica, dicas culturais tal. tem umas coisas de música bem legais que eu descobri aí é acompanhando a Marmita que estava meio fora do meu radar e a galera aí, o Tiago e os amigos que, que fazem, é, é uma turma né? não é só você, né Tiago? É,
3: não, é turma toda aqui cara, bem colaborativa
1: É, é muito legal aqui. é muito legal e eu, eu super recomendo e aliás uma coisa interessante que o Tiago podia, podia nos contar ali, é porque além dessas atividades, então, não é uma atividade exatamente skatística, mas o, o, o Tiago é, é sócio do Bar do Beco ainda, não é? Sim, sim então, o bar do, do Pedro, Beco, né? o bar do Beco é o bar que fica na entrada do lugar mais descolado, legal de São Paulo, talvez, que é o Beco do Batman, né, cara? Que é um lugar super... Porque quem não conhece, puta, atração turística, tem que conhecer. É coberto de grafite, sempre vivo, sempre mudando, sempre com coisa nova. E agora com umas galerias legais, botequinho, cafezinho tal, e tal. E, e o bar que é um bar muito bacana. É, do, do Beco do Batman, é, 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 o par do Beco é bem na, bem na entrada, né? o tipo tá ali bem na, na entradinha ali, né, é, do Beco, e aí agora como é que faz, agora com, com a pandemia, vocês, eu vi que vocês felizmente sobreviveram, eu moro aqui perto, passo, passo sempre ali na, no pedaço, eu vi Sim. que felizmente vocês sobreviveram, estão voltando aí a ativa, né, Thiago?
3: Isso, estamos voltando aos poucos aí, pô, depois de dois jabás desse aí eu vou ficar te devendo, hein, coração Mas é lógico, a
1: gente acha aqui para quê, amigo? Eu sou, eu sou teu vizinho na Vila Madalena, camarada, eu vou ir de graça pô, depois. Pô,
3: vamos lá, vamos lá, mas é legal porque, eu, enfim, o Dandão que já passou por aqui também é meu sócio no bar, né, é, um, um amigo também de muito tempo e, pô, não foi fácil, né, para todo o setor aí de bar, restaurante passar por essa pandemia, Ainda, né? Não que a pandemia tenha acabado, mas a gente está aos poucos retomando ali, com todo cuidado, e, e sobrevivendo ali, né? Porque para virar estatística aí faltou pouco, viu?
1: Puta, pode de <risos> dureza, né, cara? Mas é felizmente, so, felizmente sobreviveram. Então já, o jabá está feito. Agora, Thiago, manda suas duas e dá sua dica, camarada.
3: Boa, boa. Vamos lá, putz, eu vou falar que foi bem difícil escolher duas, né? Porque, como a gente falou no começo, skate e música andam muito juntos, né? Mas eu quis trazer um pouquinho dessa coisa da cultura dos vídeos de skate, né? Que são super importantes, né? Os vídeos que as marcas de skate soltam para divulgar o seu time de skatistas e tal, e que aí cada skatista acaba escolhendo uma música, ou, ou a própria marca ali também tem algumas parcerias com, com selos, enfim, sempre foi um, um celeiro para descobrir banda nova e tal, e aí a primeira música que eu queria falar é uma música do, do Fari Rose, né, Brave Captain. Que essa música para mim marcou muito na época, porque essa música ela foi a trilha do, da videoparty do Natas Calpas, que foi um dos pais do, do Street Skate. Né? Então, o Natas, uh -huh. que, que até uma curiosidade, Natas é Satã, ao contrário, né? Então, quando o cara apareceu com esse nome, né? Todo mundo falou: meu, dá onde ver esse cara? É, <risos> e ele, ele é um cara que ele e realmente. É, é, ele, ele apareceu do nada, assim, um cara muito estiloso, um estilo californiano ali, e o cara dava as manobras que ninguém dava na rua, andava de um jeito que ninguém andava. Para mim, ele, ao lado do Mark Gonzalez, são dois deuses, assim, do... Do, de, do nascimento do street skate né? e esse vídeo né, da, da, da Santa Cruz Skateboard se chama é, é Streets on Fire, ele é um vídeo de 89 que se você pesquisar no, no YouTube você vai achar ele toscão, né, porque na época era VHS, não tinha aquela qualidade é, é, qualidade visual que a gente tem hoje mas era uma época muito legal assim, porque a gente não, não, não tinha muito acesso né, à, à música, então a gente é, a, 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 o vídeo às vezes já era a cópia da cópia da cópia, né? Que você assistia e aí você gostava tanto da trilha que você dava um jeito de plugar o seu 3 em 1 ali, gravar numa fita cassete e para poder ouvir na, na sessão. E esse esse filme ele tem trilha é, basicamente o catálogo inteiro da SST lá tem Faye Rose, Minutemen, Black Flag, Descending, Sonic Youth, vale a pena assim para para quem curte assim esse essa galera demais. É, é um, putz, é, um, é, um, é um clássico ali, né, de 89 e tal, e que tem os, além do Natas Calpas, tem o Jeff Kendall, o Jeff Grosso, o Jason Jesse, uma galera assim, Steve Alba, vários uhum. caras que são clássicos aí do skate, né. Então, eu acho que essa é a primeira, e a outra que eu, eu acho que é legal também, ela já é um pouco mais contemporânea, peronalmute assim, mas é de um, um vídeo de skate da Girl, a Girl Skateboards é uma marca... Super tradicional também, começou no, no final dos anos 90. E esse vídeo ele é de 2003, chama e yeah rights. E ele foi dirigido pelo Spike uhum. Jonze, né? Que é pô, quem conhece uhum. aí é, hoje no cinema não sabe que o cara começou como fotógrafo de skate, fazendo vídeo de skate, é, depois foi fazer clipes, né? Para o Sonic uhum. Beast Boys,
2: uhum.
3: pior que um monte de gente. Ele e... é entrevistado,
2: né, Thiago, no, no Bones Brigade, no documentário, falando como, como os, os vídeos da Bones Brigade influenciaram ele.
3: Ah, total, total. Ah, é todo mundo né, que veio depois dessa geração aí teve influência grande. E o, eu escolhi é, essa música, é uma música do, do John Frusciante, né, é, chama Murderers, e eu acho muito legal porque esse segmento me marcou muito do filme, porque eles eles deram um jeito de fazer um chroma aqui no skate então é um segmento do desse filme que o skate ele não aparece então parece que as pessoas estão flutuando e andando num, num skate invisível é bem bacana também isso, se você procurar é, dá para encontrar facilmente também no YouTube e então a minha, essas foram as duas escolhas dentre tantas assim mas acho que acho muito legal falar dessa cultura dos vídeos de skate, que, né, porque se você acompanhar, na, no, por exemplo, uma Threshold, né tem um site, eles estão sempre lançando vídeos, e é um lugar muito legal para você conhecer música nova, e cada vez mais o skate está eclético, então tem punk, tem jazz, tem hip-hop, tem de tudo, tudo que é tem legal. hip-hop assim.
1: também, né? porque tem uma, tem, a gente tem essa imagem, né? até que faz sentido de... de, de de música de skate ser mais assim punk, mais cacetada, mas tem uma ligação é, gigantesca com o... os próprios Beast Boys, mas não só, né? É, total Beast Boys,
3: tem um vídeo que eu é, não falei, também fiquei na dúvida até de trazer mas é um vídeo da Plan B que sim, tem sim, quando saiu o Head praticamente na, é, tinha quatro músicas do Checker Head então, é, e o pessoal da Costa Leste ali, né, que também tem marcas de skate na Costa Leste é, era muito, a trilha era muito rap, muito hip-hop, é, vídeos da Supreme, vídeos da Five Borough que são marcas ali de, de Nova York, né, e, e também tinha uma cena de, de hip-hop forte ali também na pro lado de São Francisco, né, tinha o Dell, tinha hieroglyphics, várias bandas ali que volta e meia apareciam também nesses vídeos, assim.
0: legal então, é incrível. Legal. É. Uma das duas então aí?
3: Manda vamos, as duas. É,
0: vamos lá, é Fire Hose
3: Fire Fire e o Tom
0: Fluxante. Vamos lá.
4: mihitos e barkinski e forasta e paula Bom,
3: então vocês ouviram aí Fire Rose Brave Captain e John Fluxiante com Murderers.
2: Pô, legal. Acho que são dois artistas que a gente nunca tocou no programa. Não me lembro da gente ter tocado Fire Rose ainda, né, Paulo?
0: Não. Ah, não. Com certeza não. O Fluxiante, acho que no garagem a gente chegou a tocar, mas aqui no, no, ah, no podcast também, ainda vai. não.
2: Mas aí melhor eu nem ainda lembro.
0: melhor ainda a gente não está rep tá repetindo melhor ainda <risos> oh, legal legal boa
3: sou fansaço, né do Farihose Rose do Minutemen tudo que o eu... Que o Mike Watt fez, depois aí, quando ele veio para o Brasil tocando com, com o Iggy Pop, né? No, qual foi o festival que ele tocou? Planeta
2: Terra. Planeta, Planeta Terra.
3: Terra. Nossa, para mim eu estava mais lá vendo, é, com todo respeito que eu adoro Iggy Pop, mas ver o Mike Watch tocando ao vivo era uma coisa que eu sempre queria, então eu meio que matei ali dois coelhos com uma cajadada só, vendo Iggy Pop <risos> com o Mike
0: Watt no baixo. Puta, muito foi bom. legal. Foi legal
2: e, mesmo. E o o Manhattan era uma puta banda também, né? A gente tem que tocar mais, hein, Pauleta
0: É verdade, cara. O, adolesc o Adolescents também, né?
2: Double, double Nichols on the Dime, grande disco.
1: Estamos dando bem é. de Sand Califórnia aí, precisamos arrumar, arrumar algum gancho aí para falar
4: disso.
0: É. é. <risos> é uma desculpa para tocar o que a gente quer, né? É. O, o, Tiago, deixa eu perguntar uma coisa. Assim, a, 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 quem, quem você acha que, assim, que é o que é o expoente máximo do, da história do skate? Por exemplo, existe o Pelé no futebol, claro. Quem é o Tony Hawk, é o, é, o, é o Rodney Mullen que vocês estavam falando aí, quem é? O, o, o Bob Banco está nesse, nesse contexto, o que, que, que você acha disso aí? Ah, eu acho que assim, no, no Street, é, sem
3: dúvida é o Rodney Mullen, assim, foi um cara que ele inventou praticamente todas as manobras que, que a galera dá até hoje, né, e no, no Bonis Brigade fica bem claro isso, né, como ele era é um cara obcecado né, por aprender novos truques, novas manobras e tudo mais. E ele era quase um autista ali, né? Ele ficava na garagem sozinho, inventando manobra, inventando formas de skate girar, tal. E é um é. negócio impressionante, né? O, o Hulk, assim, é, não tenho o que falar, né? Ele é a grande personalidade, né, do do skate e do vertical. Mas eu acho que o Bob ele teve uma importância muito grande também porque ele foi o cara que começou a andar de skate de suit stance, né? Levar essa coisa, o suit stance para quem não sabe é você andar de base trocada, né? Então, se você é. a vida inteira andou com o pé esquerdo na frente, de, de repente você começa a dar as mesmas manobras com o pé direito, é quase igual a escrever com a, com a mão esquerda se você destro, né? Então, é super complicado. E o Bob foi o cara que levou é, o switch stance para outro patamar, né? Então, acho que dos esquitistas brasileiros, eu acho que ele é o que, sem dúvida nenhuma... E, mas você acha que, por importante?
0: exemplo, o Sandro Dias o Pedro Barros estão nesse contexto também de ícones aí, ou não? O Pedro sim, Barros, sim, cara, ele foi aclamado sim. lá. Né?
3: É, eu acho que a gente tem sorte né, de ter vários é, nomes aí na história. O Sandro que você comentou, né que pô, também foi... É, diversas vezes campeão mundial o Pedro também, já ganhou vários X Games, é um cara que anda muito e que eu, eu lembro de conhecer ele criança ali, né o pai deu um super incentivo para ele desde de pequenininho assim, então assim, tem muita gente boa o, o Lincoln Ueda, né, também que uhum. foi o cara que com acho que 14 ou 15 anos também foi para o Mundial da Alemanha ali ficou em quarto lugar, ninguém entendeu de onde que ele apareceu, e, então tem muita gente boa
2: o Eda foi, ju, foi júri, né? Foi, ele foi chefe da, do, do júri é, da... head judge, a, né?
3: O chefe é. de, do, do,
2: ah, dos... Ah, é? Da, é, dos do juízes. Das ele,
1: das
3: quando o Pedro né?
2: Barros ganhou, o chefe dos do juízes foi o Lincoln Eda.
0: Caramba, que legal. É, tava lá. É,
1: legal. Não, esses caras... Esses, esses, o, o, o Brasil sempre... Não sei se é o Brasil inteiro, mas é, São Paulo, né? É, acho que muitos lugares também. Você me corrija, Thiago. Mas, assim, o skate pegou aqui, né, cara? O skate, diferente de outros lugares do, do, do mundo, é um... eu não sei se que essas cidadonas, esse, esse amontoado urbano, assim, faz, faz sentido é, skate se popularizar, né? Mas o skate desde aquela... O skate nunca, nunca sumiu no Brasil, né? Ele nunca morreu, assim. E, e sempre teve é, gente andando, e sempre teve... Aí, aí virou até uma coisa que os, as prefeituras começaram a fazer, né? Faziam faziam, faziam bols, faziam, faziam rampas, né? Foi uma coisa Sim. que era é até legal, toda a pracinha, assim, ó, toda a prefeitura queria fazer, acho que não sei se quer, porque é barato também. <risos> né? é, é comum isso, não é só em São Paulo, é né? muito, muito lugar por aí tem, né?
3: É verdade. E até é, acho que nos grandes polos né, urbanos, acho que o street ele é muito forte, mas uma coisa que é legal é que ali na, na, em Florianópolis, ali na, na área ali do Pedro, virou quase que uma, uma Califórnia brasileira, assim, porque ali virou um celeiro de grandes skatistas de transição, né, de, de andar em parque, piscinas e tal, começaram a surgir né, é, vários expoentes ali, tanto que a Indiara também, que foi para a Olimpíada é de lá, né? Então, acho que é, diversos outros skatistas também acabaram saindo daquela cena ali de, de Florianópolis.
1: Pô, legal. Tá vendo? É isso aí,
0: cara. Skate tem né? Que quer, quer dar alguma dica cultural também?
3: Ah, legal. Eu, 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 eu lembrei quando... Né, a gente estava falando do Bones Brigade, que saiu um documentário que eu assisti até pouco tempo atrás, ele está disponível é, online, é, se não me engano, no site da Red Bull, chama The, The LA Boys, porque é, ele ele conta meio que uma sequência do Bones Brigade, é, que era assim o time, que era o, o time do, da molecada que tinha entrado na Bones Brigade, que eram é. quatro skatistas, que é o Gabriel Rodrigues, o Paulo Dias o Rudy Johnson e o Guy Mariano, eles formavam esses L.A. Boys e, e eles foram muito importantes, porque eles eram é, meio que essa nova geração que levou essa coisa do street skate para um outro patamar, começaram a descer corrimão, começaram a andar de um jeito é, completamente diferente e, e que foi meio que a sequência do Bones Brigade. Então vale a pena assistir o Bones Brigade e depois procurar esse LA Boys, que é bem uma continuação da história.
2: Pô, é demais, legal, demais. Ó,
3: demais Vou ver, o Bonitvente também
1: tá no site do Red Bull, né? Da Red Bull
3: Também, eu acho que eles estão com os dois filmes ali já E é o filme inteiro, qualidade é, 4K Dá pra,
1: dá Pô, pra curtir bem
2: Pô, muito que bom. legal, Thiago Muito boa dica Verei verei esse LA Boys aí Porque mesmo não, não, não andando de skate Nunca tendo subido no skate eu Acho que é uma cultura cultura muito, muito interessante, né? Ah, putz, eu sou a, a legal cultura, que eu falar. A, a, não, a cultura é mais que um esporte, né? Realmente, você falou tudo, né? Um estilo de vida mesmo, tem a ver com essa coisa anticomercial, eu acho, né? Sempre teve, assim como o surf também, né? Um, um dos meus livros prediletos é aqueles Dias Bárbaros, do William Finnegan, que ele, ele é um grande jornalista e tal, e a é surfista também, ele conta a... a, a as peripécias dele pelo mundo, indo atrás de uma onda perfeita e tal, é uma, é uma, uma, uma busca muito, muito bonita, né, porque não tem nada comercial ali, é uma coisa só de superação, de você conhecer seus limites, é muito legal, muito interessante.
3: É, o que eu acho que é legal é. também é olhar para o skate depois das Olimpíadas, que assim, é, toda a preocupação, né, que a galera que a gente chama mais core do skate tinha, de que, o que, que ia acontecer com o skate? Eu acho que na verdade o skate ele é para cada um o que você quiser quer que ele seja, né? Então, assim, se você quiser ser um skate punk e, e não correr com, campeonato e ficar andando é, com a sua galera, tal, você pode ser. Se você quiser treinar para competição, você treina, né? Eu acho que o skate está super inclusivo, né? Eu tenho visto também muito é, lá fora crescer uma cena de um skate queer também, né, tipo Sim. de é, gays, é, trans andando de skate, então eu acho muito legal isso, né, como o um skate que também sempre teve né, preconceito como qualquer outro ambiente hoje em dia ele tá abraçando tudo, tudo isso, assim. Cara, né? eu, eu
1: vi uma matéria eu vi uma matéria esses dias no Valor Econômico cara, imagina, uma matéria no Valor Econômico sobre skate e dizendo o seguinte, que a, as vendas de skate no momento no Brasil, 70% é para menina
2: é muito legal, né?
1: Olha que coisa! Legal, legal, legal,
2: né? É muito legal. Legal demais, né? Cara, eu entendo, Thiago, essa galera mais hardcore, assim, vendo o skate na Olimpíada e tendo um pé atrás, entendo perfeitamente. Agora, pô, assim, é um, é um esporte que até há poucos anos atrás era considerado atividade de vagabundo, né? De cara que ia lá e destruía né, a praça e tal, né? Então, pô, é, é muito legal, né? Ver ele sendo tratado com uma consideração, né? E as pessoas vibrando, galera que não tem menor... A menor conhecimento de nada, se assim, interessando. Eu acho muito legal isso, cara.
3: É muito legal. E o que, o que é mais louco é porque, assim, isso, esse lado do skate, mais tran transgressor, ele vai continuar existindo. Inclusive, atletas olímpicos, né? Vão continuar sendo expulsos de picos de skate por segurança. Então, Sim. é um esporte muito, muito <risos> maluco, né? Porque Sim. o cara estava na Olimpíada outro dia e daqui a pouco ele tá tentando descer um com e o rimão e o segurança do, do sei lá, do do banco ali, daquele corrimão, ele vai enxotar o cara de lá, assim, é muito doido, acho
1: que não tem oh, nenhum eu, esporte, assim, né? E... o Tiago, isso, isso é muito legal, eu vou te dizer uma coisa, eu não sei, posso, você, você, você vai saber se eu tô falando besteira, mas eu não me lembro, não me lembro, né, de no skate, por mais que um cara seja famoso, rico, campeão, virar um babaca como muitos desses playboys no futebol, aí, entendeu? Que ficam todos idiotas pois ali, é cercado de é. puxar saco, se achando, ostentando, não sei o quê. Claro, o Tony Hawk é, 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 é um cara cheio da grana, é um dos caras mais, um skatista mais rico do mundo, provavelmente, né? Mas é, 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 não sei se é o exemplo dele, talvez, não sei. Mas eu sei Sim. que o, o, o sempre os skatistas são os caras. Lá, o Tony Alva, né, cara? O Peralta. Você vê os caras hoje aí, os caras sabem, isso é gente, né, cara? Não é um, não, um boneco. Patrocinador e não é um playboy babaca, né? Pelo menos é um, um beijo, deve ter algum, mas acho que se tiver é a exceção, né?
3: É, é. Acredito que sim. É até engraçado o Tony Hawk volta e meia, ele, ele compartilha umas histórias que acontecem com ele, que ele tá às vezes no aeroporto e tal, e a galera. É, Ver o passaporte dele, né? E o nome dele é Anthony Hawk. Tá falando, nossa, você parece com o um skatista, com aquele skatista lá. <risos> chama ele, a galera não acredita que é ele. Assim, aí volta e ele, ele é, como, você é muito parecido com aquele skatista lá.
1: É, é. Que tem, é, que, é que tem um bilhão de caras que nunca subiram num skate, mas jogaram os jogos, né? Cara, jogaram os games, né? É, então, é, total, então, total. Feliz. Muito bom.
2: Pô, Pô Thiago, legal, demais, hein? cara. Muito legal tá mesmo. Cara muito muitas histórias bacanas adorei a dica aí do, do LA Boys verei brigadão Thiago foi demais cara
0: obrigado mesmo ah, é... tem que torcer agora pro, porque assim o, o skate ele vai vai ter vai estar tá no programa da, da Olimpíada de Paris mas ainda não tá a sequência dele ainda não tá certa né? acho que depois de sucesso todo vai ficar né e aliás vai ter break dance no próximo na próxima Olimpíada Acho que mais cara, uma coisa que o Brasil é. pode se dar bem, viu? <risos> não sabia
1: dessa. É sério, é, funk, é cara. Mas mas Tem que descer ter... até o chão. Aí o Brasil vai ganhar todas, entendeu? Eu não sei. Cara. Aí, essa coisa aí. Eu toda.
2: acho que o próximo passo é purrinha cara. Purrinha.
0: <risos> truco? Vou jogar truco. Não, eu truco vou, é. vou passar. Eu, Barça, eu, eu, eu tenho uma tese que é a seguinte: tinha que ser toda, todos os esportes de areia, tipo, tipo xadrez é. na areia, o brasil ia se dá é. bem.
2: Rock na areia. É,
1: <risos> xadrez na areia, rock... Pega skate É skate na areia,
2: que tal? É, skate Tudo na areia. Tudo que é
1: na areia, o
0: brasil se dá é. bem, cara. Pô, vai
1: Exato. lá, vamos na, é. na
0: areia. É.
1: Show Nata... na areia, que tal? Natação Shopping na areia. Salto também tal na areia. É. É, é. É. É, é.
2: Valeu, valeu, Thiago. Obrigadíssimo obrigado. pela obrigado. participação aí, hein, cara. Obrigado mesmo. Obrigado demais. É
3: um prazer aí trocar essa ideia com vocês. Valeu, Tiago. Valeu, Thiago, valeu, Thiago, valeu
1: Thiago, cara. Abraço, amigos. Valeu, valeu galera. Até a próxima. Falou. E Java. Tchau, tchau.
0: Amigos de Bartinski Forasta e Paulao.